0: Holla, Semmo hier, ein kurzer Hinweis, wir haben wieder einen hervorragenden Audiokommentar von Patrick bekommen, der hängt wie immer hinten am Jingle, also nach dem Jingle einfach kurz dranbleiben und den Audiokommentar anhören und jetzt geht's los, viel Spaß.
1: Hallo und Servus und herzlich Willkommen beim Talk in the Game Podcast bei unserer nächsten Ausgabe der Orlando Bubble Reports. Mit mir in der Leitung, wie auch schon bei den letzten Folgen, der Samu. Moin. Moin, moin. Mein Name ist Marius und heute setzen wir beide uns mit den Indiana Pacers auseinander. Yes. Yes, yes, yes. Die Indiana Pacers, die nicht die schnellste Pace haben. Das schon mal, um es wegzunehmen, ein schlechter Wortwitz. Hoffentlich wird es dann im Laufe des Podcasts besser, aber wir haben schon fast Mitternacht. Das muss äh, verziehen werden.
0: Ja, aber zu deiner Verteidigung kommt tatsächlich ja von Pace, im Sinne von Geschwindigkeit Pacers. ne? Weil Eben. Indy 500 und so weiter. Genau, das ist dieses
1: Nesca-Gedöns. Ne?
0: Ja, ich kenne mich ehrlich gesagt... So Also die Autorennen
1: ich auf jeden Fall, irgendwie sowas, ne?
0: Autos machen brumm Brum irgendwo da in der Gegend, ja. Okay, das
1: klingt sehr gut. <lacht> <lacht> okay, also die Indiana Pacers. Fünfter im Osten waren sie, bevor ähm, die NBA-Saison unterbrochen wurde. Mit einer Bilanz von 39 zu 26 und damit genau bilanzgleich mit den Philadelphia 76ers. Was sich erstmal, finde ich, ziemlich gut anhört, denn ähm, von Philadelphia hat man, glaube ich, etwas mehr erwartet als von den Pacers. Mhm. Gerade, wenn man bedenkt, dass Victor Oladipo die Saison sehr wenig gespielt hat. Ähm, ansonsten bleibt zu den Pacers zu sagen, Offensive Rating ist, liegt bei 109,7. Damit sind sie so im Mittelfeld der Liga. Das ist, glaube ich, ungefähr das, was man erwarten konnte. Das ähm, die, Defensive Rating liegt bei 107,7. Damit sind sie Siebter, also in ähm, oberen Bereich, was denke ich auch irgendwie so ein bisschen abzusehen war und äh, die Pace liegt bei etwas mehr als 99 und damit sind sie deutlich im unteren Drittel der Liga, also machen ihrem Namen nicht wirklich alle Ehre. Ähm, wie gesagt, bei den Pacers äh, die Saison so ein bisschen überschattet vom Ausfall von Victor Oladipo, der sich ja in den letzten Jahren, letzten, äh, in der letzten Saison zumindest, so ein bisschen zum Go-To-Guy der, ähm, der Pacers aufgeschwungen hat. Und ähm, jetzt gibt es ja irgendwie verschiedenste Nachrichten. Also, bis vor zwei Tagen sah es ja so aus, als würde Victor Oladipo definitiv ausfallen für die Bubble und für dann dementsprechend auch für die Playoffs. Jetzt gibt es aber wieder ähm, Nachrichten, dass er doch teilnehmen möchte. Was sind deine letzten News dazu? Ähm, wie wahrscheinlich ist es wohl, dass der gute Victor äh, Teil der Orlando Bubble wird?
0: Tja, also momentan ist irgendwie nicht so richtig klar, was da passiert. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen nachzurecherchieren. Er hat ja Anfang Juli, am 3. Juli, um genau zu sein, falls es jetzt irgendwie wichtig sein sollte, kundgetan, dass er nicht teilnehmen möchte hier am Spielbetrieb und zwar im Grunde aus Vorsichtsgründen. Also er ist halt noch nicht so ganz fit, er weiß nicht genau, wie stabil sein Knie ist und er will natürlich nichts riskieren für nächstes Jahr, was ja auch irgendwo verständlich ist. Allerdings ist er eben mitgereist nach Orlando. Und jetzt ist es so, er sagt selbst, er ist gesund, möchte sich aber nicht verletzen. Die Coaches, ähm, der Diana Pacers haben so ein bisschen durchgesteckt, er sähe sehr, sehr gut aus dem Training und würde auch voll 5 gegen 5 spielen. Jetzt ist es aber so, wenn du Sozusagen nicht spielen möchtest, ja, also aus freiwilligen Gründen oder weil du irgendwie Angst hast vor Corona oder was auch immer, dann müssen diese Spieler eben auf ein gewisses Gehalt verzichten. Und es ist wohl so, dass er jetzt auf ca. drei Millionen verzichten müsste, wenn er nicht. Spielen würde. Dazu kommt aber, dass die NBA jetzt irgendwie Druck macht, weil sie gesagt haben, ja Moment mal, bei allen anderen Spielern, also sei es Spencer Dinwiddy oder was weiß ich wäre, ähm, egal ob angesteckt oder nicht, ähm, die sind halt einfach nicht mitgereist und haben gesagt, sie drücken ihrem Team von zu Hause die Daumen. Jetzt ist es aber so, dass jemand einfach mal gemütlich mitfährt in diese High-Security-Bubble, da auch so ein bisschen mit rumtrainiert, aber trotzdem irgendwie keine Bock hat zu spielen. Und das kann nicht sein. Das heißt, die NBA macht von der einen Seite aus Druck, also entweder er muss gehen oder er muss spielen. Auf der anderen Seite kommt es dann natürlich darauf an, ja, wenn er jetzt einfach nicht spielt, was ist dann mit diesen drei Millionen? Kriegt er die jetzt oder nicht? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das aus diesen Gründen letztendlich doch dazu kommt, dass er spielt. Vielleicht wird man auch sagen, komm, lass ein bisschen daddeln. Wir machen trotz Bubble und trotz Playoffs ein bisschen Load Management oder wie auch immer. Oder er muss halt abreisen. Die Möglichkeiten stehen jetzt im Prinzip im Raum.
1: Ja, ja, klar. Also ich habe das, das, mir war das gar nicht so ganz bewusst, dass der mitgereist ist. Das ist mir irgendwie äh, untergegangen und das habe ich jetzt auch erst heute gelesen. Ich war auch so, Hö? also das ist ja auch irgendwie absurd. Also ja. wenn es irgendwie darum geht, ne? ich meine, das hat man ja jetzt auch hier in Europa gesehen, dass äh, Sportveranstaltungen natürlich ohne Fans stattfinden sollen, eben aufgrund von der Erhöhung des Risikos der Ansteckung. Ja. Und dann einfach die Spieler sagen, okay, pass mal auf, ich spiele nicht mit, aber ich setze mich dem trotzdem aus, das äh, finde ich geht auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. finde ich äh, Also ich finde das ganze Ding absurd, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, aber das ist ja kompletter Quatsch. Also dann kann man ja direkt auch die Familie und die Freunde mitnehmen und dann hat man am Ende doch die Halle wieder voll, also... Weiß ich nicht.
0: Ja. ja, und jetzt, wo er ja auch da nicht mitspielt, da hat er dann genug Zeit, kann so ein bisschen die, die Attraktionen oder Lando genießen und kann dann mal bei Taco Bell vorbeischauen oder sowas. Nee, also es ist irgendwie. Das ist seltsam, oder? Ja, kann nicht sein. Ja.
1: Da, da müssen wir nicht wieder drüber reden, sonst legen wir uns nur auf und der Pot dauert über eine Stunde. Genau. Ähm, das haben wir irgendwie beide schon in unseren jeweiligen Aufnahmen, glaube ich, ähm, zu Genüge kundgetan, was wir davon halten. Ja. Ähm, deswegen gehen wir einfach auf Sportliche. Also, Pacers mit oder ohne Depot finde ich, ist ein sehr schöner ähm, Anfangspunkt eigentlich, äh, von dem man das Ganze hier aufziehen kann. In meinen Augen sind die Pacers ohne Depot mhm. überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas sportlich zu erreichen, um ehrlich zu sein. Sportlich würde ich davon ausgehen, dass, ähm, wenn er nicht dabei ist, dass man halt in den Playoffs, da ist man halt drin, da ist man gesetzt, dafür ist einfach der Rest der Liga zu schlecht ähm, ne, das geht einfach, die sind ja auch schon rein rechnerisch auch schon fest drin ja. dementsprechend Playoffs sind drin, aber ohne oder Lippo, glaube ich, werden sie sang- und klanglos untergehen, egal gegen wen sie spielen also da wird es im Osten noch absurder weil die letzten drei Teams dann in meinen Augen keine Playoff-Teams mehr sind Wenn man, also vom, 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 von der Klasse her nee. ne, also sprich, dass dann die ersten drei im, 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 äh, im Osten wirklich einen Freifahrtschein haben aber was denkst du denn, wenn jetzt Oladipo mehr oder weniger gezwungen wird mitzuspielen und wenn er so fit ist, wie die Coaches sagen, glaubst du, dass die Pacers dann in der Lage sind, vielleicht von Platz, naja, ich meine, wenn sie jetzt auf Platz 5 bleiben würden, davon mhm. würde ich jetzt aber mal nicht ausgehen, weil ich dann denke, dass Philly sie schon überholen wird noch, wo die ja eh gleich sind. Ja. Glaubst du, die könnten den Boston Celtics irgendwie gefährlich sein mit dem Oladipo? Weil ich glaube, ohne haben sie gar keine Chance.
0: Ja. Nee, also ehrlich gesagt, ich glaube weder mit noch ohne, aber ohne ganz besonders nicht. Und äh, das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen, wenn man sich jetzt die aktuelle Saison anschaut, in der Oladipo ja teilweise äh, dabei war, dann hat sich gezeigt, erstens, das ganze Team kommt irgendwie nicht zur Linie, also 30. in der äh, Freiwurfrate, was hat natürlich bedeutet, dass das da irgendwie entweder nicht clever oder nicht aggressiv genug vorangeht. Und das sind natürlich genau solche Attribute, die du halt in den Playoffs brauchst gerade wenn es dann vielleicht mal eng werden sollte. Sie rebounden furchtbar, also furchtbar schlecht. Sie rebounden relativ schlecht als Team sind da 24. Die Celtics zum Beispiel sind da erstaunlicherweise auch wenn sie keine richtig langen Lackel äh, im Team haben oder zumindest nicht solche die viel spielen sollten relativ gut. Also jetzt um auf dieses Matchup mal einzugehen und sie nehmen die wenigsten Dreier pro Spiel äh, relativ zu ihren gesamten Field Goal Attempts. So und das sind natürlich so Sachen. Da wird es dann schon schwer, irgendwie mit gutem, modernem Team Basketball mitzuhalten. Dazu kommt, sagen wir mal, Oladipo ist nicht dabei, selbst wenn er dabei ist. Wer sind denn dann so die next besten Scorer? Also gehen wir einfach mal davon aus, dass wenn Oladipo dabei ist, dass er dann irgendwie 20 plus scoren würde. Keine Ahnung, er hat sich ja im Laufe der Saison zumindest gesteigert, auch wenn sein Schnitt jetzt irgendwo bei, ich glaube, 14 Punkten oder sowas liegt. Dann wäre der nächste TJ Warren mit 18 Punkten. Und willst du wirklich, dass TJ Warren dein zweitbester Scorer ist? Ich glaube nicht. Nö. Wirklich nicht, ne? Dann Dumantis nee. hat Bonis, ist der Nächste mit 18, Malcolm Brockton 16 und dann bist du schon bei Miles Turner mit 11. Also die Frage für mich ist, wo soll man überhaupt Scoring herkriegen in dem Team? Der Gedanke war ja mal so ein bisschen, ja, man holt sich Jeremy Lamb dazu, wenn er was kann, dann zumindest scoren, aber der ist ja verletzt. So, das heißt, er fällt aus. Wenn Deepo auch ausfällt, wie gesagt, dann hast du halt nur noch die anderen Typen. Boah, da sehe ich richtig schwarz. Und wenn er dabei ist, wie viel... Also, zum einen kann und zum anderen will, also jetzt im Hinblick auf sein Knie und so weiter und wie auch immer das Ganze ausgehandelt wird, er dann leisten. Also würde Oladipo dann 40 Minuten gehen? Wahrscheinlich nicht. Und wird er, also wie gesagt, er hat jetzt 14-3-3 äh, aufgelegt, hat sich da wirklich konstant gesteigert, ist am Ende irgendwas bei 19, glaube ich, angekommen im März. Aber sind wir ehrlich, da wird auch nicht so richtig viel gehen. Und wenn man sich dann die Lineups anguckt, ich meine ganz ehrlich, das zweitmeist gespielte line und das habe ich jetzt genommen, weil im meistgespielten Lineup war zum Beispiel Jeremy Lamb mit drin. Das heißt, das zweitmeistgespielte Line-Up des Teams ist Holiday, Holiday, T.J. McConnell, Turner, unser Bonus. Ja, also danke Herzlich auch Herzlichen ne? Glückwunsch. <lacht> genau, damit kannst du jetzt dann mal dir was kaufen gehen. Jetzt kannst du von mir aus einen der Holidays rausnehmen und schiebst äh, so einen halbfitten Oladipo rein. Pff, oh, ich weiß auch nicht. Ist einfach, ist einfach schwierig und du hast halt kein Shooting außenrum, du hast viel zu wenig Spacing in einem Team und du hast immer noch diesen Fit, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen oder da würde mich deine Meinung dazu interessieren. Miles Turner und Sabonis, ja, der halt die letzten Jahre auch schon fragwürdig war, es funktioniert so leidlich und sagen wir es mal so, aber Miles Turner zum Beispiel für, meine, für meinen Geschmack springt für seine Größe und seine Fähigkeiten da unterm Korb viel zu viel draußen rum, trifft er auch nicht so besonders gut. Mhm. Muss er irgendwie vielleicht, weil Sabonis <lacht> natürlich auch viel effizienter aufgehoben ist, wenn er eben da unterm Korb steht und beide sollten da nicht stehen, aber das, das passt hinten und vorne nicht.
1: Nee, also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, was ein Lackel ist, das habe ich noch nie <lacht> gehört, aber ich denke, äh, dabei geht es darum, dass die zwei Big-Men unterm Korb haben. Richtig. Und ähm, ja, und da ist ja schon mal das Grundproblem. Das kann überhaupt nicht sein, dass du, wenn du, wenn du du spielst ja Big Boy, wenn die, wenn die da sind. Das sind beides keine elitären Shooter. Sprich, ähm, im Endeffekt musst du ja eigentlich über Dominanz in der Mitte kommen, wenn du dann zu so, so wenig Rebound ist das eine totale Katastrophe. Ja. Finde ich. So Punkt 1. Ähm, Punkt zwei, was ich eben auch ganz spannend finde, wir können ja jetzt erstmal so ein bisschen auf die Lineup schon mal eingehen. Ich mhm. habe danach nochmal eine Frage an dich, aber die können wir auch hinten dran schieben. Mhm. Ähm, also, Jeremy Lamb ist verletzt. So. Ola spielt eventuell nicht. So. Mhm. Das heißt dann ja, eine potenzielle Starting Five wäre ja, was weiß ich, Brockton, Holiday, Warren, Sabonis, Turner. Ja. Genau. So. Dann mhm. hast du zwei Big Men, die nicht funktionieren zusammen. Da können wir, noch, können wir später nochmal genau drauf eingehen, aber wie du gerade schon sagst, das ist kein guter Fit, vor allem wenn Turner an der Dreierlinie rumturnt. Mhm. Turner turnt. Ha. Die Witze werden halt nicht <lacht> besser. Nee. Aber, der, aber, aber der war aus Versehen wenigstens. <lacht> ähm, dann hast du einen TJ Warren, der so ein typischer äh, 0 Spieler ist. Ja, genau. Ne, der auch einfach viel zu viel schießt, auch wenn es eben nicht läuft. Dann hast du mit Justin Holiday, weiß ich nicht, einen durchschnittlichen Backup-Shooting Guard. Ist das schon zu hoch gegriffen? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ist jetzt nicht doch. der Spieler, den ich Wachztun. jetzt irgendwie massiv viel verfolge, aber er ist definitiv kein guter Starter. Und mit Malcolm Brockton irgendwie auch ein Spieler, der auch, der natürlich funktioniert, der gut ist, aber der ja auch kein Star ist. Ne? Also Rookie ja. of the Year, das eine und hier, äh, wie heißt er, äh, 50, 40, 90 Club und was auch alles, ähm, mhm. ist er einfach nicht. Und dann hast du erstmal in meinen Augen, wenn es im Osten nicht noch so viele andere schlechte Teams geben würde, die in der Bubble spielen, also namentlich vor allen Dingen die dezimierten äh, Brooklyn Nets und die Washington Wizards. Das ist einfach ein Kack-Team. Ja. So, sorry. Ne? Ja. Und wenn du in Oladipo dazu tust, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Scoring, aber dann sind sie immer noch schlecht. Ja. Im Vergleich jetzt zu anderen Playoff-Teams. Ne? Wir reden ja jetzt nicht darüber, dass sie gegen die Knicks spielen oder gegen die Suns oder gegen die äh, Timberwolves oder so, sondern die müssten ja nun mal gegen die Celtics spielen oder gegen die Heat. Oder ja. von mir aus, ich glaube, noch tiefer fallen können sie gar nicht vom. Also ich glaube nicht, dass die Nets 8-0 gehen in der Bubble. Das wäre ja. sehr unwahrscheinlich. Also sprich, da ist nicht viel zu holen. Und was ich dann halt hart finde, ist, wenn wir denn das schon die Starting Five, ist, wer kommt denn von der Bank? Also jetzt ja. mal ganz ehrlich, wer, wer ist denn wer, wer ist denn ein relevanter Bankspieler? Aaron Holiday? nein, Also eigentlich hm. nein. Nee. Es ist, er ist einer, der hat irgendwie, der hat Potenzial, der kann flashy sein, aber der ist auf gar keinen Fall jemand, auf den du dich verlassen willst. Und wen hast du dann noch? Doug McDermott. Der mal einen
0: Dreier reinhämmern kann. Dagmar, du hast TJ McConnell, den, den Goat schlechthin natürlich. Und dann wird es halt, wird's halt richtig düster. Also wenn man jetzt jemand so die Liste durchgeht, nur um mal so ein paar klingende Namen hier erschallen zu lassen. Chakar Sampson, Edmond Sumner, TJ Leaf, Alice, oder Alize, Alice Johnson. Alice, Alice Johnson. Br Alice Johnson, sorry. Brian Bowen und natürlich Nas Mitro Long. Also das Coole
1: an Alice Johnson ist, dass der einfach, der, hat, der sieht cool aus. Der hat so ein richtiges Gangster-Face und mit diesen, wie heißen die da, mit diesen ähm, kleinen Zöppeln da, Conrose. die sind es ja nicht, sondern so also mini treads Der ja. sähe halt in einem 50-Cent-Video ganz cool aus. Der kann, glaube ich, böse gucken mit Grills, aber ansonsten war es das auch.
0: Super cool und trotzdem drückte dann Kyle Korver einfach 5-3er rein. <lacht> jo. Und dann, ja. Das war's dann. Das war's dann. Insofern, äh, da ist einfach nicht viel zu holen, ne? In, ich glaube, ähm, was, was da halt relativ äh, wichtig ist, wenn man es jetzt mal so will, und da nehme ich mal äh, einen Punkt bei meinen Keyplayern irgendwie vielleicht vorweg, äh, sind schon irgendwo die beiden Holidays und Doug McDermott einfach deswegen, ja. weil die beiden, oder die drei wie gesagt, äh, eigentlich so ziemlich die besten Dreierschützen im Team sind. Und ich glaube, also es, es wird nicht ausbleiben, du musst eigentlich die drei so zum Laufen kriegen, dass die ihre ähm, Dreierversuche hochschrauben. Weil das ist jetzt nicht so super viel, irgendwie, was, was die nehmen. Ich kann ja hier gerade nochmal rausschauen. Äh, wo sind wir denn hier? Justin Holiday 4,4, Aaron Holiday 3,5 und Doug McDermott 4,3. Also, das, die müssten das irgendwie alle noch anheben, weil sonst kann ja irgendwie keiner so richtig werfen, um dann so ein bisschen Spacing zu kreieren, dass die anderen ein bisschen laufen können. Ich meine, es macht das Kraut jetzt nicht fett, ne? Aber. Insofern, die Holidays, du hast recht, absolut, jetzt werden in anderen Teams nicht unbedingt Starter oder sollten nicht unbedingt Starter sein. Hier haben sie dann doch einfach, weil sie ein bisschen was treffen können, halt eine relativ wichtige Rolle. Aber dann, zwar, dann ist halt extrem dünn. Und selbst wenn eben die beiden, also Lamp und äh, Oladipo dabei wären, also wenn sie dabei wären und fit wären, dann wäre es auf jeden Fall deutlich kompetitiver. Aber wird natürlich auch irgendwie zu nichts führen auf Dauer.
1: Ja, ich finde, bei deinen Key-Player sieht man ja irgendwie auch schon so ein bisschen, oder deinen Key-Players, sieht man ja schon so ein bisschen, wo man da steht. Ne? Ich habe ich ja. hab mir da jetzt Malcolm Brocken aufgeschrieben, aber mhm. auch einfach nur, weil ich halt glaube, dass er jemand ist, der tendenziell so der Typ ist, der muss das Spiel einfach an sich reißen. Es geht gar nicht anders. Mhm. Wenn, also wenn Oladipo nicht dabei ist, respektive nicht in Form ist, Ne? Wir sprechen ja. ja nicht von einem 25-Punkte-Oladipo, wahrscheinlich. Wahrscheinlich Also ich nicht. glaube, dass selbst dann und, und, und auch dann, sind wir ganz ehrlich, da muss Malcolm Brock muss richtig abliefern, muss dabei trotzdem effektiv bleiben ja. und dann haben die Paces vielleicht, sind wir doch ehrlich, eine minimale Chance, um in den Playoffs mitzuhalten. Ja. Damit meine ich nicht kompetitiv sein, damit meine ich nicht, dass du die Celtics oder die Heat in Spiele 7 zwingst oder so, sondern einfach, dass man nicht sang- und klanglos untergeht.
0: Absolut. Und übrigens eins noch zu Oladipo, nur ganz kurz, äh, um es mal einzuordnen nochmal. Wir, also inklusive uns beiden, aber auch generell habe ich momentan so einen Eindruck, Victor Oladipo wird als einer der größeren Stars der Liga so ein bisschen betrachtet. Man muss aber sagen, er hat tatsächlich in seiner Karriere ja auch nur eine einzige Saison über 20 Punkte gescored. Ne? Also 2017, 18 in Indiana mit 23,1. Letztes Jahr waren es 18,8. Da kam dann die Verletzung natürlich dann irgendwann dazu. Klar, jetzt kommt er aus der Verletzung raus, nehme ich mal raus, aber vor diesem Fabeljahr mit 23,1 waren es 15,9 mal 16, 17,9, 13,8. Und äh, bei Orlando war es ja auch und äh, bei OKC war es ja auch immer so, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, eher so ein Typ Chris Middleton in Sachen Wichtigkeit, ja. Und jetzt aber auf einmal reden wir mal davon, also wenn Ola Deepo dabei wäre, dann aber nur, ich weiß nicht, hat er das jetzt schon mehrere Jahre gebracht? Nö. Nö,
1: nee, eben. Und das ist in halt verletzt. Ne? Also, genau. das ist halt auch noch so ein Punkt. Ne? Ja. Für mich darüber hinaus ist eben, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, Key Player sind für mich ein bisschen eben auch Turner und Sabonis. Ja. Und zwar nicht, weil es jetzt daran liegt oder an den beiden liegt, dass es jetzt irgendwie super, super gut wird, mhm. sondern können sie harmonieren. Ne? Finden sie einen Weg, dass die beiden zusammen spielen können. Ja. Weil wenn es nicht funktioniert, bin ich mir sehr sicher, dass man sich mittelfristig, dass man mittelfristig dann einen Abnehmer für Förner sucht.
0: Das glaube ich auch. es also war ja schon oft im Gespräch und es gab schon viele Trade-Gerüchte. Das Problem ist halt, Sabonis bringt ja vorne relativ viel. Also ist ein geiler Spieler, ich schaue ihm auch sehr gern zu. Ich mag Sabonis richtig gern. Aber hinten halt nicht wirklich. Turner bringt ja dafür hinten mehr, aber halt vorne nicht so wirklich. Und jetzt könnte man eigentlich sagen: Okay, aber wenn der eine halt offensiv gut ist und der andere defensiv ist auch irgendwie ein guter Fit. Aber halt, wie gesagt, nur auf dem Papier. ne Und die stehen sich offensiv ein bisschen im Weg. Und defensiv ist manchmal die Abstimmung da auch so ein bisschen schwierig. Und deswegen, ich weiß ich weiß nicht so richtig, was man, was man damit anfangen soll. Auch wenn du jetzt natürlich äh, Turner wegdealst und hast dann noch Sabonis. Klar, du holst ja natürlich irgendwas dafür. Also du bräuchtest dann wirklich so ein defensiv dominanten Typen, der aber auch ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Wie sieht das aus? Es ist halt, es ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Sonst hätten sie vielleicht auch schon was gemacht.
1: Ja, klar. Nee, natürlich, aber ich meine, das wird man jetzt halt irgendwie sehen. Ich meine, ja. ne, es ist halt, die Frage ist halt, was du dafür bekommst. Ne, Ich meine, da gab es ja mal so Diskussionen wie vor der Saison, ob das für die Celtics einer von den beiden Spieler wäre, und dafür Jalen Brown zu traden. Mhm. Und das wird definitiv nicht passieren. Also so ein Spieler wie Channel Brown kriegen sie never. So. Nee, und vor allem nicht mehr nach der Saison. Nee, das meine ich ja. Dann würde ich noch eine Frage noch hinten ran schieben, bevor wir so zur Prediction gehen, weil ich glaube, viel mehr gibt es zu den Pacers wirklich nichts zu sagen. Nö. Nee. <lacht> so, wir sagen jetzt beide, dass es ja wahrscheinlich so rein kompetitiv gesehen nicht viel passieren wird in den Playoffs. Mhm. In den Playoffs sind sie trotzdem safe. Und für mich wäre jetzt die Frage, was sollten die... Ähm, Pacers jetzt machen mit dieser Bubble, weil sie sind jetzt da und diese acht Spiele sind da und mhm. da muss ja was passieren und danach sind es ja nochmal plus vier, plus x, wobei ich das x gar nicht mehr unbedingt als mehr als eins sehen würde, ähm, ja. also kleiner gleich eins, ja. ähm, Playoff-Spiele und dann ist eben die Frage, gerade wenn oder Lipo nicht dabei ist, beziehungsweise nicht in Form ist, versucht man dann trotzdem das Team so gut einzuspielen, wie es geht, um dann irgendwie einen Kampf aufzunehmen mit den, weiß ich nicht, Celtics, Heat, Sixers, wie auch immer. Oder sollte man die Bubble nutzen, um mal so ein paar von den jungen Spielern, und dabei ist ein paar groß geschrieben, weil so viele junge Spieler haben sie gar nicht, mhm. denen einfach nochmal eine Chance zu geben. Und das wären für mich namentlich Aaron Holiday der ja schon mal über Mini-Stretches bewiesen hat, dass er ganz gut ist. Und eben ein Gogan bitaze der ja irgendwie noch gar nicht so viel zeigen konnte, ob man den Leuten Spielzeit gibt. Aber wahrscheinlich macht selbst das keinen Sinn. Zumindest ne? also, bei Bitaze nicht. Wahrscheinlich musst du eher Turner und äh, Sabonis ins Schaufenster stellen, um überhaupt noch irgendwie einen vernünftigen Gegenwert zu generieren, oder?
0: Ja, ehrlich gesagt, zum einen muss man irgendwie neu aufbauen. Und deswegen habe ich mir jetzt hierbei geschrieben, irgendwie gilt halt beides. Ne? Weil es ist jetzt nicht so, dass man die geilen jungen Spieler hat, die man jetzt hier mal so richtig von der Leine lassen kann. Also Goga Bitaze glaube ich schon, dass der im richtigen Umfeld irgendwie dann die entsprechenden Tools hat, um auch in der NBA eine gute Rolle zu spielen. Äh, momentan läuft es halt noch gar nicht rund. Also er kriegt wenig Minuten, kriegt relativ wenig Würfe und vor allem seinen 0,73 trifft er 16,7% dabei, war ja der Wurf mal irgendwie so ein bisschen was, was ihn mit auszeichnen soll. Also echt schwierig. Ähm, Aaron Holiday kriegt ja seine Minuten, also der hat 23,6 Minuten, startet auch teilweise und nutzt sie gut, trifft gut und so weiter. Das passt auch alles. Ähm, da sehe ich jetzt, egal welches Konzept man verfolgt, eigentlich nicht das Problem, weil ich glaube, dass er so oder so Minuten kriegen wird. Bei Bitarts ist es ein bisschen die Frage. Und ansonsten, wer sind die jungen Spieler? Ja, die jungen Spieler sind im Endeffekt äh, unterschlägt man auch oft so ein bisschen Sabonis, Turner äh, und Holiday alle 23 Jahre alt. so Eigentlich sind das ja, ja, ne, die jungen Spieler im Prinzip und dann kann man doch irgendwie, was, was Edmund Sumner, also ich glaube, da muss man nicht großartig sprechen. TJ Leaf ähm, hat bisher auch noch nicht oder ist sogar eher so ein bisschen noch zurückgegangen. Also da kam jetzt auch nicht viel. Brian Bone ist noch da. Ich, keine Ahnung. Also so oder so bringt es nicht viel. Ich glaube, man sollte versuchen, schon so kompetitiv wie möglich zu spielen, trotzdem hier und da mal die Spieler reinzuwerfen, aber jetzt nicht irgendwie als so eine jugend ab, sondern halt hier mal einen da, wo es passt, und da mal den anderen. Und vielleicht eher draufsetzen, so ein bisschen Kultur aufbauen, ist vielleicht übertrieben, aber irgendwie halten und dann einfach sich auf nächstes Jahr konzentrieren. Weil sind wir ehrlich, wahrscheinlich werden es zwölf Spiele und in zwölf Spielen... Reißt du natürlich in Sachen äh, Jugend voranbringen und so weiter, auch nicht viel. Ja? Also du kannst du nee, so mal ein ja. bisschen kompetitiv gegen ähm, einen guten oder relativ guten Gegner spielen lassen und das war es dann aber auch.
1: Ja, ja, ich würde mal sagen, ich sehe das ähnlich und ich glaube, dazu passt meine Prediction auch ganz gut. Jo. Ich glaube, dass die Pacers sechster im Osten werden, also werden einen Platz verlieren, die werden hinter Philadelphia zurückbleiben und sind trotzdem zu gut, um sich von einem der anderen Teams noch abfangen zu lassen. Ja. Und dann Gehen Sie in meinen Augen gegen die Celtics, die in meinen Augen Dritter werden, 4-1 mhm. baden gehen, wenn es gut läuft. Ja. So, so ein Spiel traue ich Ihnen irgendwie zu, aber ich die Celtics gar nicht so gut finde. Also, das heißt, so ich finde die schon gut, aber jetzt nicht so, dass die, sie ähm, sind so gut, dass sie die Pacers total dominieren werden, aber nicht so, dass ich nicht glaube, dass sie mal ein Spiel abschenken.
0: Ja, nee. Könnten. Nee. Ne, so. Und
1: deswegen, also, ich würde ein 4-1 predikten. Ne, irgendwie eins gewinnen sie mal, weil dann einfach auch mal die, die Dreier fallen und weil dann auch vielleicht die Celtics sagen, ja komm, ne, lass mal gut sein. Mhm. Ähm, aber das ist das höchste aller Gefühle. Mehr sehe ich bei den Pacers nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nö, ich auch nicht. Also je nachdem, wie auf welchem Platz sie landen, kann das Matchup sein. Die Heat, die Sixers, die Celtics oder die Raptors, das wären so die möglichen oder die wahrscheinlichen. Und gegen keinen von denen sehe ich sie irgendeinen Blumentopf gewinnen. Also von mir aus gegen die Heat vielleicht dann mal ein Spiel, ist theoretisch ein Spiel gegen jeden, aber eigentlich muss man sagen, wäre da irgendein Sweep wahrscheinlicher. Deswegen, ich würde einfach tippen, zwölf Spiele und dann kann man in die Herbstpause gehen und dann geht es da eigentlich relativ früh schon wieder los mit der neuen Saison. Insofern, da können sie dann schon so ein bisschen busy bleiben und sich fit halten. Ja, genau, dann sind
1: wir da, glaube ich, ähnlicher Meinung. Jo dann würde ich wieder die obligatorische äh, letzte Aufforderung des Podcasts an dich richten. Mhm. Knallen Sie mir doch bitte mal ein Hot Take raus.
0: Na, aber sehr gerne doch. Mein Hot Take dreht sich um Doug McDermott. Und zwar glaube ich... Warum auch nicht? <lacht> ist doch logisch. So der, der beste Typ des Kaders. Ich glaube, dass Doug McDermott so richtig komplett frei dreht in den Playoffs. Und da auch ähm, Feuer frei bekommt natürlich vom Coaching, weil sie sagen, irgendwer muss jetzt mal so ein bisschen schießen. Und wenn er was kann, dann ist es ja das. Und ich glaube, er legt ein Spiel hin mit elf getroffenen Dreiern und wäre damit der All-Time-Three-Point-Field-Goal-Leader in den Playoffs zusammen mit Clay Thompson und noch vor äh, Lillard. Der hatte mal zehn in den Playoffs. Sein Maximum in der Saison waren übrigens ein paar Spiele mit sechs getroffenen Dreiern. Deswegen, werden wären er eigentlich nur fünf mehr und ich glaube, Doug McDermott wird mal so mir nichts, dir nichts. Alltime time leader bei den Dreiern und fliegt dann direkt raus.
1: Finde ich geil. Doch, der ist cool. Das ist ein richtig geiler äh, ein richtig geiler Hot-Take. Finde ich super. Da, da ist also Meiner, meiner ist auch, auch wild. <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich deinen glaube ich, cooler, weil ich meine, der ist natürlich krank. Ne? So, so ein absolutes Non-Fact- also All-Time-High wäre schon witzig.
0: Das wäre so geil, dann vor allem in so einem Spiel, wo du irgendwie so, keine Ahnung, 68, 105 verlierst. <lacht> Und dann einfach mal davon elf Dreier von ihm.
1: Das finde ich gut. Okay, dann ähm, kommt mein Hot-Take jetzt. Ich bin gespannt. In meinem Hot-Take verletzt sich Malcolm Brockton. Mhm. Beziehungsweise er verlässt die Bubble aus privaten Gründen. Man will ja keinen... Äh, keinem was Böses wünschen, aber er ist irgendwie ne, mhm. spielt nicht. Jo. Und das heißt, dass Aaron Holiday starten wird mhm. und er auch den Ballvortrag übernimmt und ja, seine Stats werden sowohl, also in der Bubble, beziehungsweise in den Playoffs, je nachdem wann sich eben Brocken verletzt, wird er 20 und 8 auflegen mhm. bei 45% von draußen. <lacht> Und trotzdem reicht es nur zu einem einzigen Sieg in den Playoffs.
0: <lacht> Jetzt hast du dein Hottake nochmal ein bisschen abgeschwächt hinten raus. Aber finde ich geil. 20-8 mit 45 Prozent von draußen bei ihm. Uff. Das äh, ist eigentlich ähnlich ambitioniert wie die 11-3er von Dark McDermott, Weil der muss ja eigentlich nichts können, als um irgendwen rumkörlen und dann mal abdrücken. Hm. Ne? Finde ich gut. Ja, ja, doch. Also, ich weiß du was, ich möchte beides sehen, das wäre total lustig.
1: Das wäre das wär, das wär überhot, auf jeden Fall, wenn beides passieren würde.
0: Das wäre überhot. und vor allem, stell dir mal vor, wie grausam das ist, wenn Malcolm Brockton nicht dabei ist, wenn Oladipo dann doch noch die Heimreise antritt. Ja, ja, das ist, ja das ist mega Gott. zum Kotzen. Oh Gott.
1: Na gut, aber ich meine, nichtsdestotrotz haben wir uns doch mit irgendwie einer relativ, so, einem, so einem bisschen Sonnenschein den Pacers noch gewidmet, irgendwie nach dem ganzen Zerrupfe zum Ende der Folge. <lacht> Definitiv. Und ähm, ja, wie gesagt, also bei, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag Aaron Holiday irgendwie ganz gerne, aber ich glaube wirklich nur, weil er aussieht wie Mini-Iverson. <lacht> ja, stimmt. Und ähm, dementsprechend, auf den habe ich Bock, den werde ich mir irgendwie angucken, weil ich meine, ähm, ich bin ja jetzt nicht wie du Celtics-Fan, aber dann durchaus ein Sympathisant, ähm, wie bei so ziemlich allen traditionellen Teams, außer vielleicht den Bulls, die finde ich irgendwie doof. What? Ja, ich weiß Ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, das gleiche Ding, warum ich Bayern doof finde. Als ich irgendwie klein war, gab es irgendwie Lothar Matthäus und äh, Michael Jordan und mhm. das war irgendwie nicht so mein Ding.
0: Ja, okay, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Das ist irgendwie,
1: keine Ahnung, so, so ich war immer so ein Underdog-Fan, das hat sich irgendwie immer schon so ergeben. Ähm, macht mich jetzt im Alter nicht zwingend glücklicher, sondern eher, dass ich einfach gar kein Fan mehr bin, weil es alles zu traurig ist. Ja, das kenne ich ja gut, ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich werde mir die Celtics definitiv angucken. Ich mag das Team super gerne. Ähm, und dementsprechend wird es dann ja sehr wahrscheinlich eine, eine, eine Series geben, ne? äh, Celtics gegen, gegen Pacers. Das finde ich schon sehr wahrscheinlich. Das kann gut und sein, ja. Also, dann wäre ja zu hoffen für mich, dass Aaron Holiday viel spielt. Und das würde ich mich freuen.
0: Das wäre cool, das würde mich auch freuen. Und mich würde es auch für die Celtics freuen, die können sich dann so ein bisschen eindaddeln. Und äh, müssen dann nicht gleich 100% gehen.
1: Da wäre jetzt gerade noch mal eine Frage an dich, weil der Pod nicht so lange ist, deswegen frage ich das direkt mal im Pod. Mhm. Meinst du, wir schaffen das mal ab und zu mal ein bisschen Spiele so via Skype zusammen zu gucken? Da hätte ich ziemlich Bock drauf.
0: Boah, da hätte ich extrem Bock drauf. Weil ich ja, glaube nämlich, ich glaub, das dass
1: das sonst nicht so geil wird, ohne nee. Fans in der Halle.
0: Da muss man schon ein bisschen drüber reden irgendwie nebenbei, sonst ja. guckst du da so ein paar Stühle mit Pappaufstellern oder was auch immer, die sich da einfallen lassen an. Nee. Ja, ja,
1: allen, ja gerne. wenn man überlegen kann, ob man da auch noch mal ein Playoff-Format sogar noch macht, vielleicht ja via, via Instagram oder so.
0: Das wäre doch cool. Ja, man könnte einfach nach dem Spiel einfach mal so mal kurz über Spiel quatschen und dann egal, ob es fünf Minuten dauert oder eine halbe Stunde, je nachdem, was halt zu sagen gibt.
1: Genau. Na ja, ja, gut, ja. dann würde ich mal sagen, äh, da freuen wir uns drauf, auch wenn es nicht Playoffs sind, wie wir sie uns im ursprünglichen Sinne gewünscht haben. Man nimmt, was man kriegt. Genau, man nimmt, was man kriegt. Es ne? ist ne, in der Not frisst der Teufel Fliegen oder in der Not guckt man sich auch mal die Pacers in einer leeren Halle an. Damit äh, würde ich diesen Podcast äh, jetzt beenden. Ich ähm, freue mich wie immer äh, über, die guten, über die schönen Beiträge, über das nette Gespräch mit dir. Und ähm, ja, wir sehen uns ja in noch einer Folge gemeinsam.
0: Jawohl, genau. Und äh,
1: bis dahin wünsche ich dir alles Gute, euch da draußen natürlich auch nur das Beste. Lasst euch die Laune nicht verhageln davon, dass die Playoffs irgendwie nicht so ganz das werden, was wir uns irgendwie wünschen. Es wird bestimmt dafür einige Überraschungen geben. Vielleicht gehört ja auch Aaron Holiday oder Doug McDermott dazu. Wir werden sehen. Äh, ja Alles Gute euch, bleibt gesund, bis die Tage, haut rein. Ciao, ciao.
0: Haut rein, macht's gut. Und ich füge noch kurz die fränkische Variante zu deinem Sprichwort hinzu. In der Not frisst der Bauer die Wurst auch ohne Brot. Ciao. <lacht>
2: Hallo liebe Talking the Game-Kollegen, ich würde euch jetzt meine Einschätzung zu den Pacers, zu den kommenden Playoffs in der Orlando-Bubble geben. Genau, ich würde anfangen mit meiner prognostizierten Starting 5. Ich denke, sie werden mit Brockton an 1, oder Depot an 2, Lamp an 3, TJ Warren an der 4 und mit Sabonis an der 5 starten. Genau, zu den Fragen, die mir bei den Pacers so aufkommen würden, ist, wird Nate McMillan die Minuten von Miles Turner und Sabonis staggern lassen oder wird er Turner und Sabonis zusammenspielen lassen, weil ich bin mir nicht sicher ob Turner und Sabonis zusammen existieren können, weil Sabonis wirklich grauenhaft von der Dreierlinie getroffen hat in der Regular Season mit gerade mal 25% und Turner ist jetzt auch nicht wirklich so der Dreierschütze vor dem Herrn das könnte interessant werden, wenn sie beide zusammenspielen und die Zone voll beladen, ob da gegnerische Teams Probleme mitbekommen könnten, ja, könnte interessant werden. Die zweite Frage ist, wie viele Minuten wird Doug McDermott bekommen, beziehungsweise wie viele Dreier wird er bekommen, weil er ist wirklich ein super, super Dreierschütze gewesen mit 45%. Prozent bei zwei Versuchen in der Regular Season. Wenn sie ihm viele Würfe kreieren, könnte es auch relativ gut werden in den Playoffs. Aber wenn nicht, da würde ich mir schon ein paar Sorgen machen, ob die Pacers nicht zu wenig Dreierschützen haben. Weil von der Bank kommt er abseits jetzt von ihm als Dreierschütze nicht so wirklich viel. Genau. Und dann als äh, ja, wichtigste Frage ist, wie wird Oladipo zurückkommen? Er ist ja schon zurückgekommen, aber hat gerade mal 14 Punkte jetzt geaveraged. Er hat zwar diesen einen Game-Winner gegen die Bulls gehabt, aber ja, es war noch nicht so richtig überzeugend, seine Rückkehr. Ähm, da kommt mir als Frage auf, wird er jetzt mal die Pacers äh, mit zum Beispiel 26 Punkten pro Spiel äh, anführen oder gerade mal 18, weil als Leader hat er sich noch nicht wirklich bewährt. Also er war jetzt dreimal in den Playoffs mit den Thunder, war er einmal gegen die Rockets, ist er in der ersten Runde ausgeschieden und mit den Pacers war er bisher zweimal in den Playoffs. Da ist er vor zwei Jahren gegen die Cavs mit LeBron rausgeflogen in der ersten Runde. Und dann natürlich letztes Jahr gegen die Celtics, wo die Celtics die Pacers gnadenlos mit 4-0 gesweept haben. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von ihm als Leader halten soll. Wenn er allerdings die Pacers äh, anführen möchte, dann sollte er jetzt auch richtig Gas geben und wirklich äh, ja da mal über 25 Punkten zumindest äh, über die Serie in der ersten Runde äh, ja, auflegen, weil mehr als die zweite Runde sehe ich bei den Pacers absolut nicht. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie in die Conference Finals kommen, dazu ist ihr Kader einfach nicht stark genug. Was ich für die erste Runde für Ergebnisse sehe, also falls sie auf Milwaukee treffen, holt Janis den Besen raus und sweept einmal über die Pacers, also da sehe ich ein ganz klares 4-0. Gegen Toronto und Boston traue ich ihnen einen Sieg zu. Also ich denke nicht, dass sie von Boston wieder gesweept werden. Ich denke, da werden, würden sie 4-1 äh, ja, mit 4-1 die Koffer packen müssen. Äh, gegen Philly, also falls sie irgendwie auf Philly treffen sollten, was ja auch relativ unwahrscheinlich ist, aber falls sie auf Philly treffen, denke ich, ja, äh, holen sie zwei Siege und müssen dann auch nach Hause fahren. Äh, gegen Miami traue ich ihnen schon etwas zu, weil ich von Butler als Leader absolut nicht überzeugt bin. Die Serie wäre auch relativ spannend, weil sich äh, Butler und TJ Warren auch schon ein bisschen in die Haare gekommen sind, äh, wo Warren ja auch wegen Butler ejected wurde und Butler ihnen dann so ja kiss, äh, Küsse entgegen äh, ge geweht hat. Ähm, ich halte von Butler als Leader relativ wenig, von Oladipo eigentlich bisher auch nicht so viel, aber ich denke sogar fast, dass ich Indiana mehr Siegchancen als Miami in dieser Serie zutrauen würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass Indiana Miami mit einem ganz knappen 4-3 schlägt und äh, das ist auch die einzige Serie, in der ich Indiana irgendwas zutrauen würde. Ja, wie sieht ihr das? Haut rein.